0: Mein, mein Blick war irgendwie auf die Nachhaltigkeitsblase, da. das geht in die Tiefe, aber die wird nicht größer. Und deswegen war es mir halt wichtig, ähm, ich möchte mit Leuten sprechen, die halt wirklich Bock auf Mode haben und ähm, die überzeugen. Irgendwann, die Cherry on top ist, und nachhaltig ist es ja auch.
1: und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrung über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Jasmin Huber hat 2020 Redress Kollektiv, eine Online-Plattform für das Lein- und Fairlein von hochwertiger Mode, gegründet. Eine nachhaltige Alternative zum Massenkonsum und der Wegwerfkultur. Man muss nicht mehr alles selber besitzen. Hier passt der Spruch absolut: Sharing is caring. Ich unterhalte mich mit Jasmin darüber, wie das System funktioniert, was das Besondere an New ist und sich Nachhaltigkeit ganz einfach damit umzusetzen lässt. Also, wenn du auch schon mal überlegt hast, die Bekleidung zu leihen, für einen besonderen Anlass oder doch einfach nur mal so, dann darfst du diese Folge auf gar keinen Fall verpassen. Hallo Jasmin, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk, schön, dass du da bist. Hallo liebe Sabine, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Jasmin, genau, wir fangen gleich mal an mit deiner Vorstellung. Du sagst gleich erstmal wer du bist, was du machst und warum ich dich wohl hier eingeladen habe.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich bin Jasmin ähm, und bin die Gründerin und Geschäftsführerin von WeDross Collective. Wir haben im März 2020 als ähm, Peer-to-Peer-Marktplatz für das Leihen und Verleihen von hochwertiger Mode angefangen um es einfach zu sagen, es ist so eine Art Airbnb für hochwertige Mode, das heißt Privatpersonen können sich untereinander Kleidung leihen und verleihen und äh, man muss aber dazu sagen, wir bewegen uns jetzt gerade Schritt für Schritt in die Richtung B2B-Geschäftsmodell, das heißt mehr und mehr Marken auch tatsächlich dazu zu befähigen, selbst in den ähm, Rentalmarkt einzusteigen.
1: Ach, guck, das war mir nämlich tatsächlich auch noch gar nicht klar, dass ihr wirklich so auf der privaten Ebene erstmal angefangen hattet und noch gar nicht mit Brands in mir gestartet seid.
0: Doch, tatsächlich. Das war der Ursprung. Man muss aber dazu sagen, wenn ich sage März 2020, klingelt bei uns allen, glaube ich, was. Ne? Da war <lacht> <der> Pandemiebeginn. <lacht> okay. äh, so surreal. Ähm, mhm. Und es war halt super schwer, zu dem Zeitpunkt an Privatpersonen und deren Kleidung, Kleidungsstücke ranzukommen. Ne? Also. Wir waren alle im Lockdown und äh, nicht wirklich willig, äh, Menschen bei uns irgendwie reinzulassen. Und dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt aber irgendwie unsere Angebotsseite auf die Straße bekommen, weil wenn du kein Angebot hast, dann wird auch nie jemand kommen und Nachfrage erzeugen. Und dementsprechend sind wir auf die ersten Marken zugegangen, die ja zu dem Zeitpunkt genau diesen Need hatten, nämlich sichtbar zu sein, neue Absatzwege zu erschließen. Und da kamen wir, glaube ich, recht gelegen, und äh, ja, inzwischen sind es 45 Marken und Modeunternehmen, mit denen wir arbeiten. Und darüber eben dann auch das
1: Learning. Okay, Community ist gut, aber B2B ist noch besser. Hm. Und die Marken, die ihr online habt, das sind aber nicht nur, äh, sagen wir mal, Fashion-Marken. Das sind auch wirklich, also ist alles so ein bisschen gemischt einfach. Ja. Und da habt ihr dann eigentlich den, ja, den nachhaltigen Aspekt dann genommen. Okay, wir bringen sozusagen dann eher kreislauffähige Produkte auf den Markt. Egal, ob es jetzt... Ähm, aus bio ist oder auch vielleicht konventioneller Baumwolle, einfach den Gedanken, okay, Langlebigkeit ähm, in, die, ja, in diese Phase reinzubringen.
0: Absolut korrekt. Und das liegt vor allem und insbesondere daran, dass unser Fokus auf hochwertige Mode, also Qualitätsmode äh, liegt. Warum? Ähm, wenn man sich den ganzen Rental-Prozess anschaut, dann geht es ja primär darum, ein Kleidungsstück ganz oft tragen zu können, ganz viele Menschen glücklich zu machen, ganz viele Tragezyklen zu erzeugen und darüber dann eigentlich den Neukauf zu verhindern ne? und damit auch den, den die Überproduktion und die, den Überkonsum. Und das kannst du halt tatsächlich nur machen, mit Produkten, die für ähm, Leitzyklen über zwei bis drei Mal hinausgehen. Und das sind jetzt weder Fast-Fashion-Anbieter, klar, das sowieso nicht, ähm, aber das sind halt jetzt nicht auch per se nur Luxusgüter oder nachhaltige Labels. Seien wir uns ganz ehrlich, es gibt auch nachhaltige Labels, die Produkte produzieren, die nach zwei, drei Mal tragen, einfach nicht mehr so in Shape sind. Das heißt, was wir tun, ist, wir kuratieren tatsächlich sehr stark Und wenn wir mit einem Unternehmen arbeiten, ähm, dann gehen wir ganz klar ins Sortiment, sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, das wird jemand mieten, das eher nicht. Und dann gehen wir in so einen Testzyklus, machen das mal vier Wochen, lernen
1: und dann bauen wir das Sortiment aus. Und habt ihr vorher euch mal bei euren Kunden, Kundinnen, also bevor ihr die Plattform gemacht oder du die Plattform online gegeben hast, mal gefragt, was würden so Kunden, Kundinnen mieten, leihen, wo da eher so die Tendenz dann hingeht? Ja, ich glaube, was wir lernen durften, ist
0: natürlich ganz klar jetzt mal vom, also um es um, jetzt irgendwie ganz spontan zu sagen, Anlassware, das ist das Erste, was natürlich jede Person sagt, ne? Ähm, damit haben wir auch angefangen. Also sprich, ähm, Anlassmode. Jetzt ist Anlassmode ein sehr breiter Begriff. Ne? Wenn wir im deutschsprachigen Raum äh, das Wort Anlassmode verwenden, dann haben die meisten gleich Hochzeit. Ne? Das ist ja nett, aber von Hochzeiten werden wir jetzt nicht, äh, werden wir uns nicht über Wasser halten können. Ne? Das heißt, du musst anfangen, den Begriff äh, Anlassmode ein bisschen breiter zu verstehen. Und ein Anlass ist eigentlich alles, ähm, dass dir als Privatperson als Konsumentin das Gefühl vermittelt, oh, ich muss jetzt losrennen und muss was Neues kaufen. So, und dann muss man sich anschauen, okay, ist das was, was äh, was was wirklich auch Leih, äh, ein Leihartikel sein kann? Ja, das können jetzt Roben sein, na, ganz klassisch jetzt im Ball, in der Ballsaison. Aber es können natürlich auch Sachen sein, die ich für einen Brunch trage, die ich auf einer Bühne trage, die ich für ein Event äh, im Business-Kontext trage. Also es gibt so viele Anlässe und das kann auch über eine Date-Night ähm, bis hin zum, ja wie gesagt, dem Ladies-Brunch gehen. Ja Und was wir aber lernen durften, ist, dass das im deutschsprachigen Raum ganz schwierig ist anzubringen. Warum? Die Leute sehen unsere Kleidung und dann sagen sie, boah, das sind so tolle Teile und ach so toll und das ist alles so smart. Und dann kommt natürlich die Frage, aber wann trage ich das denn?
1: Ich gehe ja nirgendwo hin,
0: wo ich jetzt solche fancy Sachen tragen kann. So. Und das ist natürlich dann die Krux, ne? Was machst du dann?
1: Klar, und natürlich, wenn ihr in Corona gestartet seid, Anlässe gab es ja da dann leider wirklich nicht so viele. Nee, eigentlich ja so gar nicht erstmal. Da hattet ihr echt erstmal eine Hürde irgendwie, die ihr bewältigen musstet. Ne? Aber. Absolut Anlass wäre auch für mich. Also ich muss auch leider gestehen, ich habe es auch noch nie ausprobiert, das zu mieten. Aber äh, ich würde oder ich nehme es mir auch immer wieder vor, dass ich sage, okay, wenn Hochzeit, obwohl wir sind leider momentan nicht mehr in der Generation, dass so viele bei uns auch heiraten im Freundeskreis <lacht> tatsächlich. Aber ähm, das kann ich mir halt auch super gut vorstellen, das mal für genau für einen besonderen Anlass, weil ähm, die ähm, die Info finde ich auch mal sehr witzig. Das kam, glaube ich, mal von Greenpeace auch. Das Partytop, das ist ja der, so der SUV unter den Klamotten, der wird irgendwie 1,4 Mal oder so im Leben getragen. Und das ist natürlich perfekt. Das ist ja totaler Schwachsinn, ähm, sich absolut. dafür was extra zu kaufen. Und sowas kann man sich natürlich perfekt irgendwie mieten. Ja, also.
0: absolut. Und ich, ich glaube, es ist wichtig, ein einen Einstiegsartikel zu haben, ja, und das kann gerne mal die Hochzeit sein, das kann das Partytop sein und üblicherweise, wenn eine Person das mal probiert hat und verstanden hat, boah, das ist echt cool und das ist nicht kompliziert, ja, dann äh, bleiben die Leute auch. Also wir haben eine extrem hohe Retention Rate, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind, weil das natürlich auch bedeutet, okay, wenn die Leute einmal bei uns äh, also anklopfen, starten, dann bleiben sie auch, ja, und dann erzeugen sie für uns auch langfristig Wert. Ähm, aber diese diesen Foot in the Door, wie man, wie man so schön sagt, das ist ganz wichtig, den zu kriegen. Und da gibt es natürlich ganz viele Themen, ja, einerseits, ähm, dass einfach alternative Konsummodelle viel zu wenig Sichtbarkeit haben, das ist ein strukturelles Problem, das wir einfach haben in unserer Gesellschaft und in unserer Region, in der wir leben, aber natürlich auch, dass wir ähm, das Thema Anlass einfach oder Hochwertigkeit auch in Deutschland vor allem und in Österreich ganz anders leben und verstehen. Was meine ich damit, wenn man sich anschaut, ähm, wie wie viel Geld wir pro Artikel gerne ausgeben in Deutschland, ähm, pro Kleidungsstück, das ist sehr wenig. Also wir sind eine Gesellschaft, die sehr auf gut und günstig Funktioniert. Das ist einfach im Essen so, ja, also von der Güteklasse, wie wir einkaufen. Ähm, und das, das zieht sich natürlich bis in den Modebereich. Ja? Das ist auch der Grund, warum She-In jetzt hier so äh, so gut startet ja, und mhm. funktioniert. Also es hat nicht, es, ist, es sagt sehr viel darüber aus, außerhalb unserer Blase, wie wir funktionieren, wie wir einkaufen und wie wir konsumieren.
1: Eher Masse dann halt teilweise auch, ne? anstatt halt Qualität einfach. Korrekt. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal auf dein System zurück, Ähm, weil wir wollen natürlich gleich jetzt irgendwie schon mal, äh, damit der erste Schritt nicht so schwer (lacht) wird, schon mal ein bisschen das beschreiben, wie das denn funktioniert. Ähm, Genau, erklär doch mal, wie das ähm, vonstatten geht, wenn ich jetzt was bei dir äh, mieten möchte.
0: Also ich versuche es mal so einfach wie möglich zu sagen, ähm, jede Person von uns, die schon mal wirst ja Kollektiv, Rebel oder irgendeine andere Second-Hand-Plattform benutzt hat, ähm, so funktioniert auch Rental, nur mit dem äh, kleinen Cherry on Top, dass das Produkt nicht bei mir bleibt, sondern ich trage mein happy moment hab und wieder zurückgebe. Ja, Das heißt, du registrierst dich, du suchst dir den Artikel aus, den du haben willst, äh, selektierst den Zeitraum, und dann gehst du ganz normal, wie bei jedem anderen Online-Shop, zum Checkout, bezahlst, sicher natürlich. Und dann geht's los mit, okay, das Produkt wird mir zugeschickt. Ähm, oder wenn man in derselben Stadt ist, dann kann man sich natürlich auch treffen. Und äh, dann trage ich's, habe hoffentlich ganz viele tolle Momente damit. Und äh, in dem Moment, wo es lästig wird, nämlich nach dem Tragen, <lacht> äh, wenn wir dann nicht wissen, was
1: damit tun, äh, geht's zurück. Und sei es für den unangenehmen Fall, dass man das Kleidungsstück doch auf irgendeine Feierlichkeit oder so, irgendwie beschmutzt. Das kann ja, also da, das ist so ein bisschen so bei mir, glaube ich, so ein bisschen diese Hemmschwelle, wo ich dann denke, oh Gott, äh, also ich bin jetzt nicht der Obertollpatsch irgendwie, aber es kann ja <lacht> irgendwie immer, immer passieren, dass du dann halt ein bisschen verkrampft vielleicht mit diesem Artikel umgehst, weil du denkst so, oh Gott, nee, da darf er mir jetzt auch gar kein Krümel drauf oder so. Also wie kann man sich davor denn ähm, schützen oder was gibt es da für eine, für eine Lösung?
0: Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn man das einmal gemacht hat, dann verfliegt das, glaube ich, ein Stück weit. Ähm, Ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, in dem Moment, wo man sozusagen ein Kleidungsstück hat oder einen Artikel, der einem nicht gehört, dann ist man äh, da natürlich einfach ein bisschen äh, vorsichtiger. Ganz einfach beantwortet, äh, alle Artikel sind über die Plattform versichert. Ähm, Wir haben tatsächlich unsere eigene äh, Absicherung jetzt gebaut weil es kein Versicherungsmodell da draußen gibt, das unseren Fall zu einem Kostenpunkt abdenkt, der irgendwie wirtschaftlich ist. Also am Ende des Tages sind wir ein Unternehmen und wir haben Versicherungsangebote bekommen und die waren so äh, außerhalb von allem, äh, dass wir gesagt haben, das können wir nicht machen. Deswegen haben wir jetzt ein eigenes Absicherungsmodell. Das heißt, äh, sollte was passieren, meldet man sich bei uns und ähm, dann wird entweder die, die extra Reinigung übernommen, die Reparatur oder der Marktwert, falls es wirklich äh, total beschädigt ist. Ich kann aber dazu sagen, jetzt sind wir ja doch zweieinhalb Jahre im Markt ähm, und haben schon das ein oder andere Rental hinter uns. Ähm, und wir haben wirklich eine, eine Schadenquote, die ist äh, nicht mal ein Prozent. Also das bedeutet, die Leute sind sehr achtsam und alles, was passiert, ist dieses klassische äh, Wear and Tear. Das heißt, ähm, es ist mal ein Knopf ab oder der Reißverschluss hat sich vielleicht irgendwie vertrackt oder so. Aber das sind Kleinigkeiten, die hast du für 10 Euro beim Schneider äh, oder der Schneiderin deines Vertrauens dann auch wieder repariert.
1: Aber übernimmt ihr sonst auch so Reparatursachen dann oder muss das dann der Kunde oder die Kundin? Ne, übernehmen wir. Okay.
0: Übernehmen wir. Ja, Also wir Hm. haben verstanden, Rental vor allem halt für den ersten Lauf müssen wir so komfortabel, risikofrei und bequem wie möglich machen und ähm, das ist ein wichtiger Schritt und als Unternehmen kalkulierst du, okay, wie viele Rentals bekomme ich, indem ich sage, ihr seid abgesichert, also was ist sozusagen der, 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 der das Wachstum, was ich damit generieren kann, wie hoch ist das Risiko und der potenzielle Schaden und das haben wir gegenübergestellt, haben das für eine Testphase gemacht und siehe da,
1: ja, es funktioniert. Okay, und ähm, du hattest vorhin auch erwähnt, ähm, okay, man kann es entweder schicken oder wenn man in der gleichen Stadt wohnt, dann halt auch abholen. Also ihr seid ja bis jetzt in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt und Wien sozusagen aktiv, oder? Hat sich da jetzt auch schon wieder was geändert? Das hat
0: sich geändert. Wir haben angefangen mit einem städtebasierten Modell, ganz mhm. korrekt, was du gesagt hast, und haben letztes Jahr im Juni und Juli verstärkt UserInnenbefragungen gemacht Und haben verstanden, durch unseren städtebasierten Ansatz, also durch diesen Ansatz eigentlich zu sagen, wir wollen die Wege so kurz wie möglich halten, wir wollen total ressourcenschonend, umweltschonend sein, hat sich eigentlich ein Umsatzentgang ergeben. Weil Menschen, die beispielsweise in Berlin wohnten und wohnen, gerne was geliehen hätten, was woanders ist und deswegen diesen Zugang nicht hatten. Dann haben wir gesagt, gut, wir sind ein Unternehmen und was wir jetzt machen müssen, ist, wir machen auf. Das heißt, wir haben dann angefangen, Deutschland und Österreich äh, komplett abzudecken, also sprich ganz klassisch wie ein E-Commerce-Unternehmen und äh, das, äh, glaube ich, Spannendere, was wir jetzt Anfang diesen Jahres gemacht haben, ist, dass wir Ende Februar unseren ersten Testlauf EU-weit gemacht haben, das heißt, weil wir verstanden haben, Deutschland ist nicht das Land, ähm, wo Mode die höchste Priorität hat und auf Brezeln, ganz bayerisch jetzt gesagt, ähm, so einen hohen ähm, sozialen Faktor hat, gesellschaftlichen Faktor. Schauen wir doch mal in andere Länder und schauen wir mal, was die da so machen. Und siehe da, äh, Spanien und Frankreich äh, mögen uns jetzt schon sehr gerne und performen tatsächlich besser als Deutschland und Österreich.
1: Ja, okay, ja, das ist auch natürlich echt ganz spannend, irgendwie zu sehen, ähm, wie da das äh, Verhalten ist. Also insbesondere in genau Anlasskleidung äh, oder so. Das stimmt. Ja, cool. Genau. Ja, das, äh, ja, okay. Also das wäre nämlich jetzt auch so eigentlich so ein bisschen meine nächste Frage. Was meinst du, wie unterscheidet sich denn WeDress zu anderen Mietplattformen? Weil es gibt ja schon noch ein paar andere. Ähm, also erstmal, okay, ihr habt euch halt ähm, schwerpunktmäßig auf Anlasskleidung ähm, fokussiert. Aber meinst du, das könnte jetzt auch so ein bisschen euer Vorteil sein, dass ihr wirklich schaut, okay, wir schauen mal über die Grenzen von Deutschland und Österreich hinaus und gucken, was dann wirklich die anderen EU-Länder machen?
0: Definitiv. Ich glaube, wir haben mit unserem Geschäftsmodell und mit dem, wie wir auch WeDress als Plattform aufgebaut haben, einen großen Vorteil. Also das Erste ist, wir haben uns bewusst am Anfang gegen eine App entschieden, weil wir gesagt haben, wollen wir nicht. Äh, ist zu viel Commitment auf finanzieller Seite. Es ist einfach techseitig super kostenintensiv und ressourcenintensiv. Und ähm, das ermöglicht uns jetzt eigentlich sehr agil, viele Dinge umzusetzen. Das heißt, ähm, wir haben Ende letzten Jahres, also ich glaube kurz vor Weihnachten, entschieden, okay, wir machen diesen EU-Approach, wir testen das einfach mal. Und schauen mal, was passiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns, ohne das jetzt im Detail zu wissen, wie natürlich andere Rental Companies da ihr, ihr Business machen. ähm, Ich glaube, das ist was, was uns auch sehr stark unterscheidet. Dadurch, dass wir auch sehr klein sind noch äh, und sehr agil sind, können wir sehr, sehr marktnah agieren. Und das tun wir auch mit einer radikalen Art und Weise. Das heißt, in dem Moment, wo wir sehen, hier ist eine Market Opportunity, ziehen wir das auch wirklich ad hoc durch. Wir warten nicht lange, sondern wir tun Dinge, von denen wir glauben, dass sie schnell Ergebnisse bringen können. Und ähm, damit sind wir, glaube ich, von dem, was ich bisher so miterleben durfte, relativ einzigartig. Und das hat viel mit dem Team zu tun, auch mit dem Team Hintergrund. Wir sind halt auch sehr divers, ähm, um dir mal einen Hintergrund zu geben. Ich bin natürlich nicht alleine da in diesem, äh, in diesem Boot, sondern haben noch Roman dabei, der unser CTO ist, der einfach Mitte 40 ist, zwei Kinder hat, auch ganz anders in seinem, also der f- führt ein ganz anderes Leben. Und ähm, dementsprechend musst du anders denken. Also das alleine führt dazu. Und dann haben wir Julia, die ursprünglich aus Brasilien ist, seit sechs Jahren in Berlin wohnt und auch nochmal einen ganz anderen Engel mit reinbringt. Und all das führt sehr stark dazu, dass wir diversifiziert Entscheidungen treffen. Und jede Person, die mir jetzt sagen möchte, Diversität in einem Team hat keinen positiven Impact, muss ich hier ganz klar sagen, ist nicht der Fall. Weil hätten wir zwei Leute, die denken wie ich,
1: wären wir nicht, wo wir sind. Also es macht viel aus. Mm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Macht ja auch ist ja auch irgendwie logisch oder macht ja sehr, also ich weiß jetzt nicht, wer sowas eigentlich sagen oder behaupten sollte. Oder Gibt's leider immer noch. Ja. Echt? krass. Nee, weil natürlich, das bringt ja dann halt, ähm, ja, das das Bunte in äh, in solche Prozesse halt rein einfach, wie du schon sagst, wenn drei Personen hast, die in die gleiche Richtung denken, ähm, hilft dir das nicht wirklich viel. und, Und Dann, wenn ihr dann auch noch so mutig seid und sagt, okay, wir probieren das jetzt auch aus, wir testen das jetzt halt einfach auch, gut, wenn es dann nicht funktioniert, ja, gut, dann stampft man es wieder ein und geht einen anderen Weg. Ähm, Ich glaube, das bringt halt auch viel und vor allem auch die Community mitzunehmen, dass man halt Umfragen macht irgendwie und schaut, okay, was wollen wollen die Kunden, die Kundinnen draußen. Ich glaube, das ist dann halt auch wichtig, dass man auf die Wünsche dann auch eingeht.
0: Absolut. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal, ähm, was uns auch immer wieder gespiegelt wird, ist, werden sehr oft nach unserer Zielgruppe gefragt. Und ähm, in dem Moment muss ich immer schmunzeln, weil die meisten Menschen würden jetzt von mir Gen Z als äh, Antwort erwarten. Kann ich leider nicht liefern. Bin ich froh, dass ich das nicht liefern muss. Ähm, Unsere Zielgruppe beginnt tatsächlich äh, 30, also Ü30. Äh, Unsere älteste Kunde ist, glaube ich, 75. Ähm, und ähm, das wären so diese klassischen Millennials oder Älter. Und ähm, das Interessante daran ist, äh, klar, Gen Z ist eine wichtige Generation, aber ich halte ehrlich gesagt nicht viel davon, äh, alles auf eine Generation abzuwälzen, die jetzt plötzlich irgendwie alles kitten soll. Das funktioniert nicht. Vor allem, weil diese Menschen Kinder, Enkel, Geschwister ähm, und Personen im Umkreis von anderen sind, die jetzt das Geld haben und die jetzt eigentlich auch die... Also abgesehen von der finanziellen Freiheit, auch tatsächlich, ähm, sag ich mal, die Lebenserfahrung haben, andere Entscheidungen zu treffen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte letztens äh, war eine, äh, ein, 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 eine 16-, 17-Jährige da, die suchte für ihren äh, für irgendeinen Ball äh, von der Schule, suchte die ein Kleid, und ihre Mama hat gesagt, Kind, leih dir doch das Kleid. Und genau das ist, was wir wollen. Weil überlegt doch bitte mal alle, wie, wie ihr mit euren Entscheidungswegen aufgewachsen seid. Also je nachdem, was eure Eltern gemacht haben, eure Geschwister gemacht haben, euer soziales Umfeld gemacht hat, so werdet ihr agieren. Das ist doch ganz logisch. Und warum sollen wir dann anfangen, immer an Gen Z irgendwie rumzubohren, die doch auch nur irgendwie versuchen, ihr Ding zu machen und, und so viel Verantwortung abzuwälzen, wo doch eigentlich die älteren Generationen jetzt eigentlich mal am Zug
1: wären. Und, äh, zu tun. Also es kann natürlich von beiden Seiten auskommen. Ne? Also ich habe das auch schon oft ähm, mitbekommen, dass eher dann die Jüngeren ihren oder die Kinder den Eltern dann noch irgendwie was beibringen und sagen, Mensch, geht doch mal in die Richtung. Aber so ist es natürlich schön, wenn von beiden Seiten gelernt werden kann. Ähm, hast du denn diese Zielgruppe damals, als du gegründet hast, irgendwie so vor Augen gehabt oder? Äh, ja. Ja, hatte ich vor Augen. Also ich hatte diese Zielgruppe
0: vor Augen, vor allem weil ich halt selber auch kein, äh, also ich bin Millennial, ich bin 32 Jahre alt und ähm, bin halt genau in diese Zeit auch irgendwie, würde ich mal sagen, reingeboren. Das ist eine Generation, die sehr viel gesehen hat, auch von der Entwicklung Ähm, und ich muss aber beispielsweise sagen, unsere Zielgruppe ist, tatsächlich auch nicht die Nachhaltigkeitsblase. Also wir haben angefangen natürlich in der Blase auch irgendwie unser Geschäftsmodell aufzubauen. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht. Warum? Ähm, Also am Ende des Tages, wenn man sich anschaut, was ist gesellschaftliche Veränderung und wie funktioniert die, dann hat das immer was mit Schnittmengen zu tun zwischen zwei unterschiedlichen Blasen. Und... Mein, mein Blick war irgendwie auf die Nachhaltigkeitsblase, da, das geht in die Tiefe, aber die wird nicht größer. Und wir müssen so viel größer werden. Und ähm, wir müssen Menschen erreichen, die wir, glaube ich, durch so eine sehr tiefgehende, fast schon teilweise philosophische Diskussion nicht erreichen, weil die sind raus in dem Moment. Da spielen ganz viele Faktoren mit rein. Und deswegen war es mir halt wichtig, ähm, ich möchte mit Leuten sprechen, die halt wirklich Bock auf Mode haben. Und ähm, die überzeugen. Und wir überzeugen die tatsächlich nicht mit Nachhaltigkeit, sondern bei uns läuft das im Regelfall so: ah, geile Teile. Ach, das macht so viel Sinn, das ist ja richtig smart, da kann ich ja Geld sparen ähm, oder Geld verdienen. Und dann irgendwann, die Cherry on top ist, und nachhaltig ist es ja auch. Ja, also da hast du diesen, ne, diesen Wohlfühlmoment. Und das will ich haben. Weil Nachhaltigkeit ist Dafür bezahlen wir wenig Geld. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in den letzten Monaten jetzt sehr stark sehen durften. Ja. Ich möchte die Leute
1: überzeugen, weil sie ans Produkt glauben. Da hast du auch recht. Also Nachhaltigkeit ist leider immer noch beim Kauf wirklich noch zweit, wenn nicht sogar drittrangig. Es ist halt das Teil an sich, wie es aussieht und der Preis. Und dann, gut, wenn es dann noch was kann, äh, dann ist es toll. Top. Wenn nicht, äh, genau, dann macht es halt auch nicht. Und das natürlich irgendwie, ja... Du, bei dir sind eigentlich die Kunden dann unbewusst ja schon dran beteiligt, merken es dann aber eigentlich erst später und das ist eigentlich ja auch echt ganz schön. Also Macht mich sehr zufrieden, muss ich sagen, ja. weil ähm,
0: viele Menschen empfinden das dann als für sich sehr positiv, wenn sie auch die Informationen bekommen, ey, da tun sie eigentlich was Gutes auch in dem Sinne, aber das ist nicht der erste und, und vorrangige Grund, diese Plattform zu nutzen. Und ich, ich glaube halt am Ende des Tages, wenn wir uns anschauen, ähm, welche Zielgruppe wird die oder oder welche Menschenmasse wird die Welt bewegen, das sind halt leider nicht wir in unserer Blase bleibend, sondern wir in unserer Blase wachsend. Ja? Und das passiert nur, indem wir ins Gespräch gehen, lernen
1: voneinander. Und machst du denn auch noch zusätzlich so eine Art, ja, Aufklärungsarbeit oder ähm, ja, weiß ich, irgendwelche. Nicht Workshops, aber Trainings oder ich weiß es jetzt gar nicht, Best-Practice-Beispiele, dass du da nochmal sagst, so, okay, euch konnte ich jetzt noch nicht überzeugen, aber guck doch mal, das und das, den positiven Impact könnt ihr damit erzielen. Also gehst du in, ich weiß es nicht, in, geht man in dein Unternehmen? um dort, weil du sagtest ja auch von einer Firmenveranstaltung, dass man dafür dann ja auch wieder die Leute animieren könnte zu irgendwelchen besonderen ähm, Events da, die sich dann was auszuleihen. Oder hast du da schon mal irgendwie solcher sowas geplant oder umgesetzt?
0: Also ähm, erstens ja, wir betreiben sehr, sehr viel Bewusstseinsarbeit, einfach auf den Kommunikationskanälen, die uns zur Verfügung stehen. Und unser Themenuniversum ist sehr groß. Also das geht jetzt tatsächlich über Reuse und, und Rental hinaus. Da ist ganz, da steckt ganz viel drin. Da geht es um Inklusion, um Diversität. Also einer unserer Kernwerte von WeDress ist zum Beispiel, ähm, Diversität und Inklusion zu fördern im Modeumfeld. Abgesehen von Nachhaltigkeit, ähm, ein Thema, das total unterrepräsentiert ist. Ähm, Also sprich, wir versuchen natürlich unsere Kommunikationskanäle, die auch stetig wachsen, zu nutzen. Und zwar auf eine, ich versuche es immer sozusagen unaufdringliche Art und Weise. Ähm, Wir hören sehr oft von unserer Community, cool, das habe ich noch gar nicht gewusst. Ach, danke, ja, wow, ähm, habe ich noch gar nicht gewusst. Also das sind eigentlich so die Feedbacks, die ich toll finde, weil das auch bedeutet, okay, wir verändern was. Also ähm, durch Sichtbarkeit schaffst du Bewusstsein und dann geht die Reise los darüber hinaus ähm, und ich glaube, das hat sehr viel mit meinem Hintergrund zu tun. Äh, Ich habe halt als Beraterin und Auditorin gearbeitet im Nachhaltigkeitsumfeld und und Kreislaufwirtschaftsbereich und habe das Ganze halt irgendwann mit Change Management verbunden, weil ich mir halt irgendwann dachte, ist ja nett mit diesen ganzen Tools und all diesen Regulatorien, aber die Leute musst du halt bewegen, weil wenn du halt die Leute nicht bewegst, dann stagniert halt das gesamte System. Und meine große Leidenschaft sind Menschen und äh, wie ich von denen lernen kann und, und vice versa, Und beispielsweise, wenn ich auf einem Panel bin und und, und werde gefragt, hey, äh, wen könnten wir da noch mit reinnehmen, dann versuche ich eigentlich immer, die Party so ein bisschen zu crashen (lacht) mit einer Person, an die die noch gar nicht gedacht haben, die aber total zu ihrem Thema passt. Und das funktioniert recht gut. Und das funktioniert natürlich mit, äh, mit Panels gut. Das funktioniert mit Plattformen wie jetzt einem Podcast gut. Also alleine dadurch, dass ich dieses Thema jetzt hier platziere, hat das ja eine gewisse Reichweite, ja? Und wird vielleicht gut, das ja. erste Mal bei irgendjemanden da draußen Klick machen. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt um Workshops und dergleichen geht, ja, machen wir hier und da, ist aber jetzt aktuell noch nicht mein Fokus. Habe ich aber sehr viel gemacht natürlich in meiner Vergangenheit.
1: Mhm. Ja gut, aber dann hast du es ja auch so ein bisschen für dich implementiert. Okay, wie kann ich dann halt äh, andere Leute, die noch nicht in der Blase sind, mitnehmen und sie davon halt überzeugen, das ist mal auszuprobieren und äh, sich darüber Gedanken zu machen. Ne?
0: Immer, mhm. immer. Also ich glaube, ich sehe mich halt selbst als, Uh, Wandelndes das Sprachrohr dafür und das halt auch mit sehr viel Liebe, Leidenschaft, aber auch mit Verstand. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, wenn man ein sehr idealistischer Mensch ist und der bin ich, uh, aber ich bin trotzdem in einem kapitalistischen System aufgewachsen. Das heißt, du musst halt irgendwie diese zwei Welten
1: zusammenbringen. Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und du hast dir doch bestimmt bei deiner Gründung oder... ähm ja, davor wahrscheinlich schon, ähm, mal festgelegt gehabt, okay, welche Ziele, welche Werte möchtest du mit WeDress auch abbilden? Hat sich daran eigentlich jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen was geändert? Hat sich das in irgendeine andere Richtung entwickelt? Oder bist du da so, sagen wir, deiner Linie irgendwie oder deinen Vorstellungen treu geblieben?
0: Also ich glaube, meinen Grundvorstellungen bin ich treu geblieben. Aber durch die Menschen, die natürlich zu mir gefunden haben auf dieser Reise und, und die auch zu Readers gefunden haben, hat sich das halt stetig entwickelt. Das ist, glaube ich, auch nicht zu vermeiden, wenn man, wenn man das auch irgendwie äh, dann noch annimmt. Ähm, das heißt ich gebe dir mal ein Beispiel, wo es, wo es wo es recht interessant wurde. Wir waren, das war 2020, ich glaube Ende 2020 und es ging darum, wir müssen jetzt für InvestorInnen, weil wir damals auch eine, eine erste Runde, Finanzierungsrunde gemacht haben, müssen wir zeigen, okay, dass wir irgendwie jetzt Traction haben. Also sprich zeigen, dass es einen Markt gibt für dieses Geschäftsmodell in der Mitte, inmitten einer Pandemie. So. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein Gespräch mit Julia gehabt, eben die die Person, die bei uns das Marketing macht und eigentlich für die gesamte Marke Weedress zuständig ist, gesagt hat, Jasmin, ich verstehe das aus einer Marktperspektive, aber ich glaube, wir würden was tun, was total gegen unsere Werte spricht, weil wir wollen ja eigentlich Konsum ins Positive verändern. Und was wir jetzt gerade von Menschen wollen würden, wäre, dass sie was mieten, obwohl sie es gerade nicht brauchen. Also erstens, wir hätten gar keinen Blick dafür, was eigentlich in der Welt gerade stattfindet. Also wir würden so tun, als wäre Rental das, was die Welt jetzt braucht, obwohl gerade so viel einfach an Existenzen und und, und, ja, und, und Leben vor die Hunde gegangen ist. Ähm, also sprich, das ist ganz, was mir ganz wichtig ist, ist, dass diese intern tatsächlich auch herausgefordert werden und zuzuhören. Und ähm, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, war ganz klar für mich, nee, machen wir jetzt nicht. Sondern was wir jetzt machen, ist, wir, wir suchen uns andere ähm, KPIs, Kennzahlen, mit denen wir zeigen können, dass wir tatsächlich einen Markt haben. Und wenn der nicht reicht, dann äh, müssen wir weiter suchen. Und es wird der Moment kommen, wo die Menschen wieder Lust haben und dann werden wir da sein. Was ich damit meine ist, ähm, Man fängt mit was an und dann wird man durchgehend gechallenged, weil du du fängst halt mit einer Vorstellung an und dann kommt eine andere Person dazu und sieht es ganz anders wie du. Und das ist wichtig. Und ähm, ich glaube, ein Wert, der sich halt sehr, sehr verstärkt hat bei uns im Unternehmen, ist ähm, tatsächlich Inklusion und Diversität, was ich vorhin schon sagte. Weil wir uns natürlich sehr oft mit der Frage konfrontiert gesehen haben hey, wie ist das eigentlich mit Plus Size auf eurer Plattform? Und ähm, ich sehe da immer nur die und die äh, Größenrange. Und wir dann natürlich sagen mussten, Leute, äh, wir können halt euch auch nur anbieten, was Modemarken und auch Privatpersonen teilen wollen und können. Und es ist nun mal so, die High-Quality-Fashion-Bubble macht halt leider einen schlechten Job im Sinne von Plus Size. Das ist so. Ja? Und dementsprechend ist es schwierig, auch als äh, Rental-Plattform dann irgend, also diesem Demand dann gerecht zu werden. Es ist so ein bisschen äh, Henne-Ei-Problem. Und ähm, dann war aber nicht Schluss, sondern habe ich mich angefangen, glaube ich, einen Tag lang äh, nur mit dem Thema Diversität und Inklusion auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, Naja, aber was ist denn eigentlich mit Menschen mit Behinderung? Wo sind die denn eigentlich? Also wer redet denn über die? Und warum kriege ich da nie eine Anfrage? Und dann haben wir uns angefangen, mit dem Thema sehr stark auseinanderzusetzen und dem auch mehr Sichtbarkeit zu geben. Und so wachsen diese Themen. Also sprich, wenn du mich fragst, die Grundwerte sind gleich geblieben, aber sie sind so viel größer
1: geworden in ihrer Bandbreite. Mhm. Ja, klar, es entwickelt sich ja auch einfach irgendwie. Und dann werden wieder neue Themen kommen dann wieder an die Oberfläche, wo man sagt, oh, stimmt, wie du sagst, halt, ähm, Mensch mit Behinderung, dass man sich da halt auch drum kümmern muss. Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein absolutes Nischenthema. Ähm, nicht nur jetzt im Miet- oder Service, sondern generell Insgesamt. in der Mode. Ähm, auf jeden Fall. Und gut, also es fing ja, ja mit der Corona-Krise an, dann kam der Ukraine-Krieg. Also man kommt ja auch immer irgendwie in wieder neue Situationen wo man sagt, okay, da muss man sich jetzt wieder anpassen. Was können wir machen? Wie können wir es machen? Das ist schon, ja, als Gründerin kann ich wirklich so einfach irgendwie. Also da hast du schon einige Herausforderungen gehabt, glaube ich, die ihr euch dann sogar stellen musstet. Ähm, Ja, wie schaffst du das dann da immer, dich und dein Team dann immer zu motivieren und ähm, zu überlegen, okay, was können wir als nächstes machen, damit wir dann doch wieder expandieren können oder dann, ja einen Schritt weiter machen können?
0: Also ich glaube, das Erste, was mir wichtig ist, wir sind nicht immer motiviert. Das ist ganz wichtig. Ich möchte es. ja, weil das, ist, ja, also es geht gar nicht, ja. Also vor allem eben wie mit den Umständen, die du gerade beschrieben hast, also es geht einfach nicht, weil wir haben Momente, wo wir einfach am liebsten den Kopf in den Sand stecken wollen würden und sagen wir, wir haben einfach keinen Bock mehr weil einfach so viel um dich herum passiert, dass du wenig beeinflussen kannst und auf das du dann tatsächlich nur reagieren kannst. So, Also wir sind nicht immer motiviert, ähm, aber wie kriegen wir es trotzdem hin? Ich glaube, dadurch, dass wir uns Momente geben, einfach mal down sein zu dürfen ähm, und demotiviert sein zu dürfen, ist man dann auch fähig, wieder motiviert sein zu können. Ich weiß, das klingt jetzt sehr... äh, irgendwie philosophisch, ähm, aber du kannst halt auch zu Freude finden, nur dann, wenn du auch weißt, was Trauer ist ja, und deiner Trauer Raum gibst. Also ganz ganz einfaches Beispiel, ähm, wenn du Tränen immer unterdrückst, dann äh, bist du immer in so einem Z- Zwischenzustand. ja, Du wirst nicht wirklich Freude empfinden und das ist so, glaube ich, dieses Konzept, was ganz wichtig ist. Und so denken wir das auch. Das heißt, ähm, wir geben Demotivation Raum, wir sprechen drüber und ähm, Das sehr, sehr offen und ehrlich. Und das ist nicht immer lustig, weil wir eben so unterschiedlich sind und weil wir auch ganz unterschiedliche Interessen haben als Privatpersonen. Also am Ende des Tages sind wir Privatpersonen in einem Unternehmen. So, mit einer Vision, ja, aber trotzdem sind wir unterschiedliche Menschen. Und ähm, was mir hilft, ist, dass mein Umfeld mein privates Umfeld eigentlich nichts zu tun hat mit der Nachhaltigkeitsblase und auch nichts mit der Startup-Welt. Und das ist sehr gesund für mich. Also, wenn ich meinen Laptop zumache, äh, wegstelle, mein Handy wegstelle, dann bin ich in einem ganz anderen Universum und dieses Universum ist sehr gesund für mich. Ähm, weil alles, was Nachhaltigkeitsblase, Startup-Welt und so weiter ist, das sind Blasen, die sehr, sehr Druck, sehr viel Druck ausüben können auf, auf einen Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ja aber ich empfinde es halt teilweise so. Umso erfrischender halt dann in einer Welt, ähm, mich, ent- also eigentlich flüchten zu können, flüchten jetzt so einen, hat sie so einen negativen Touch, ähm, die mir so viel Energie gibt. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, ich bin eine Person, die mit Therapie sehr offen umgeht. Und ähm, ich glaube, ich wäre nicht so eine gute Unternehmerin, nicht so gut im Leadership, wenn ich nicht selber auf mich aufpassen würde. Und das tue ich.
1: Klingt absolut logisch alles, Jasmin. Also genau, ich glaube auch den Austausch, ähm, sag ich mal mit einer anderen Seite, die nicht in deiner Blase steckt, das ist super super wichtig, weil sonst kommst du ja da nie raus. Also ich muss mich da auch manchmal dann zurückhalten, dass ich dann nicht wieder irgendwann doch wieder über Nachhaltigkeit rede und ähm, manchen geht das dann ja auch mal auf den Keks, dass man da ständig irgendwie drüber redet und ähm, will ja auch gar keine irgendwie jetzt ähm, zu einem besseren bekehren oder so, aber es, man beschäftigt sich halt so viel mit dem Thema und deswegen hilft das glaube ich einfach, dass man mal einfach über ganz, ganz andere Sachen dann noch redet und daraus können natürlich ja auch dann wieder Ideen entstehen, die einem dann auf der anderen Seite dann wieder helfen und ähm, das kann ich gut nachvollziehen dass dir das absolut wichtig ist, ja. Sonst kommt man da ja gar nicht mehr raus.
0: Ja, absolut. Und, und das ist aber, glaube ich, was, dass man gerade in diesem Unternehmer in Strudel ähm, gerne mal vergisst, weil da geht es ja die ganze Zeit darum, platzier dich, positioniere dich, sei sichtbar. Und das, das ist ein Fulltime-Job. Das ist nichts, was du mal zwei Stunden am Tag machst. Und das heißt, je nachdem, wie leistungsorientiert du als Mensch bist, kannst du da gern mal in diesen in diesen Strudel äh, reinfallen, ja, und dann bleibst du da hängen. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man auch jemanden hat, sagt, geh mal raus, geh mal bewusst raus ähm, und, und sprich mal über irgendwas, das gar nichts damit zu tun hat. Und genauso wie du sagst, dann kommst du zurück und bist so, also eigentlich schon fast wie so eine, es ist wie so eine Befruchtung, ja, von außen, die stattfindet, die so positiv für dich sein kann. Aber du musst halt mal loslassen können. Und ich glaube, für uns Frauen jetzt gerade nochmal um die Frauenthematik aufzumachen, ist das noch schwieriger. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen achtmal sichtbarer
1: sein als Männer da draußen. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch, auch das mit dem Netzwerken halt genau, dann irgendwie präsent sein ja. und sich austauschen. Genau, das war vor ein paar Jahren halt irgendwie immer noch nicht so. Und jetzt hat man das Gefühl so, okay, ich muss... Überall irgendwie mich vernetzen und ähm, genau zeigen, dass ich da bin, was man kann. Und ähm, absolut, das ist nochmal doppelt so anstrengend. Ja, Ja.
0: also ich glaube, es macht viel aus, wie sehr du dich tatsächlich um deine eigene mentale Gesundheit kümmerst, was auch immer das bedeutet. Das ist ja für viele Menschen sehr unterschiedlich auszugestalten und das ist auch gut so. Ähm, Aber für mich ist es ganz klar, meine Säulen sind Therapie, meine Säule ist, absolut äh, Zeit außerhalb dieser Blase zu verbringen. Also zum Beispiel, ich, also ich bin verheiratet und mein Mann hat nichts mit dieser Blase zu tun. Ich bin so dankbar dafür. Und wir hatten schon viele Diskussionen am Anfang unserer Beziehung, wo wir gesagt haben, würde es nicht irgendwie mehr Sinn machen, wenn du einen Lebenspartner hättest, der auch da drin wäre? Und ich gesagt, um Gottes Willen, ja, weil dann wäre er da nie Stopp in meinem Hirn. Und das ist nicht gesund. Also am Ende des Tages sind wir Menschen mit ganz vielen Nüten und Rollen. Und jede Rolle braucht mal Pause.
1: <lacht> das hast du auch sehr schön gesagt, ja. <lacht> Gut, ja, passt hundertprozentig. Ähm, aber jetzt nochmal zu deiner Blase, nochmal zurückzukommen. Natürlich, du hast auch noch das Unternehmen, das ist heißt Rent, Rient. RENT. Äh, RENT, wie bist du da jetzt noch eigentlich denn dazu gekommen?
0: Ja, ähm, also dazu sind wir gekommen, weil, also vielleicht kurz, um, um zu erklären, RENT ähm, ist, ich glaube, 2019 gegründet worden von ähm, einer Berliner Gründerin mit dem Ziel, das Rental-Thema eigentlich B2C anzugehen und hat dann auch mitten in der Corona-Pandemie natürlich irgendwie ändern müssen und ist dann auf B2B gegangen. Und hat angefangen, eine Technologie zu entwickeln, um Software für Unternehmen äh, sozusagen bereitzustellen, damit sie selbst in den, in den Rentalmarkt einsteigen können. Das ist mal so die grobe ähm, Geschichte dazu. Und ähm, aufgrund, glaube ich, privater Umstände gab es dann eben Anfang letzten Jahres das Thema, ähm, okay, das Unternehmen muss verkauft werden. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt gerade auch teamintern sehr stark in der Diskussion, ähm, hey, wir haben jetzt mit, von und mit Marken lernen dürfen und Modeunternehmen und eigentlich, was die jetzt wollen, nachdem sie verstanden haben, dass Rental funktioniert, die wollen das In-house haben. Die haben eigentlich keinen Bock, über irgendeinen Marktplatz ihre KundInnen zu verlieren, da haben sie kein, keine Kontrolle, ähm, sie lernen viel zu wenig und das, du, du brauchst ja nicht 20 Jahre deine, deine ID, also irgendwie deine Identität auf, deine Markenidentität, um die dann an den Marktplatz zu verlieren. So. Dann kam das irgendwie recht gelegen und dann haben wir Rent übernommen. So, also das war sozusagen die Historie und hat natürlich super gepasst, weil wir sowieso in den Markt einsteigen wollten und dann Rent sozusagen als ersten ja, Punkt genutzt haben, um äh, dann unseren Weg zu gehen. Und ähm, entwickeln eben gerade das, was Rubina, so hieß die damalige Gründerin, ähm, entwickelt hat, jetzt weiterzuentwickeln und eben in das zu
1: überführen, was wir jetzt zukünftig machen wollen. Okay, also. Ha- Hast du jetzt dann sozusagen noch ein zweites Standbein, wenn jemand halt äh, auf seiner eigenen Plattform halt einen Mietservice service dann anbieten möchte, könntest du die ähm, na, Software dazu dann sozusagen anbieten?
0: Genau. Also das ist tatsächlich was, an dem wir gerade sehr stark arbeiten, weil das, was wir gekauft haben, war sozusagen nur eine Mini-Version davon. Also das wäre jetzt nichts, was man hätte man richtig verkaufen können. Was wir aber gekauft haben, war sozusagen das Grundkonzept, die Kontakte und so weiter. Das ist ja auch schon mal wichtig. Und Robina war es halt einfach wichtig, dass dieses Unternehmen mit dem Konzept weiterlebt. Und nachdem wir sowieso in die Richtung steuern wollten, war das äh, perfekt. Und ähm, wir befinden uns tatsächlich gerade in der Finanzierungsrunde, um eben dieses B2B-White-Label-Produkt, so nennen wir es, ähm, dann auch eben groß zu machen und zu vermarkten.
1: Mhm. Ja, auch spannend. Cool. Ähm, Wahnsinn, also du bist ja auch wirklich rundum dich <lacht> sonst noch beschäftigt. Ähm, irre. Ähm, wie hast du denn sonst deinen nachhaltigen Konsum, wie hat der sich denn eigentlich verändert, so, seitdem du Redress hast? Oder hast du vorher auch schon viel gemietet, getauscht mit Freunden irgendwie? Ist daraus dann eigentlich so ein bisschen auch ähm, die Idee entstanden oder hat sich das jetzt auch wirklich in den letzten Jahren bei dir irgendwie nochmal ganz anders entwickelt?
0: Es ist so spannend, dass wir heute sprechen, denn heute jährt sich ja der Zusammensturz von Rana Plaza. Und dieser Tag hat mein Leben verändert. Ähm, auf sehr vielen Ebenen, äh, wie ich es heute, äh, wie ich heute lernen darf. Also Rana Plaza hat damals 2013 mein, meine, mein kleines Modeuniversum ein bisschen äh, ja, äh, zusammenbrechen lassen. Äh, ich war so eine klassische H&M-Tante, ja, ganz viel Geld ausgegeben. Äh, mein höchster Wert aber war schon immer Gerechtigkeit und passt halt gar nicht zusammen. Ne? So und habe dann tatsächlich von jetzt auf gleich umgestellt auf erstens nur mehr nachhaltige Modelabels. Was 2013 erinnern wir uns. Mhm. ja, das also das war auch ja nicht so üppig, nee, nee. Und, und, und auch wirklich, also ich war halt schon immer ein sehr modehungriger Mensch ganz unbefriedigend ja, für mein Auge und für alles und das heißt, ich habe versucht auf nachhaltige Lebens umzustellen, ganz viel Second Hand, also ich glaube, ich war eine der ersten Nutzerinnen wahrscheinlich von Vinted Vestia Kollektiv Schieß mich tot habe ich das so durchgewurschtelt, ja und das Problem ist nur, wenn du diesen Modeappetit hast und den halt irgendwie, also den kriegst du halt nicht gezügelt. ja? Dafür gibt es halt keine Diätpille oder so. Ähm, und und dann hast du halt diesen Anspruch an Nachhaltigkeit. Dann clasht das unentwegt zusammen. Und ähm, nachdem ich damals äh, ja eben in der Beratung war, hatte ich jetzt nicht so viel Raum für, für Unter- mein eigenes Unternehmen, hatte aber dann irgendwann die Idee, naja. Also ich bin ja immer mal irgendwo und möchte was tragen, von dem ich aber weiß, ich trage es eigentlich nur einmal, weil it's just for the moment. Und dann habe ich Second Hand gekauft. Und während ich es Second Hand gekauft habe und mich gefreut habe, geil, ich habe es gefunden, ich bin so ein Hunter, war ich schon wieder damit beschäftigt, mir darüber Gedanken zu machen, wie ich es verkaufe. Das ist ein Riesen-Pain. Also wenn irgendjemand da draußen uns zuhört, der oder die genauso denkt wie ich, also es ist, war furchtbar, weil du 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 hast diese Vorfreude auf das Kleidungsstück, du trägst es und bist aber in dem Moment eigentlich schon wieder damit beschäftigt, okay, wie werde ich es los? Ähm, wie werde ich es los? Möglichst ressourcenschonend ähm, und mit wenig Wertverlust.
1: Hm. Das ist schwierig. Hört sich ganz schön anstrengend an, ja. Super also, anstrengend. Weil du kommst dann nicht raus aus diesem Kreislauf genau. dann einfach, ne?
0: Korrekt. Und das war, das ist mein Pain. Und ich finde das einfach so lustig, dass wir in unserer Konsumdiskussion, ganz wenig über das sprechen, was da, was nach dem Kauf kommt. Diesen Pain. Wir haben Dinge, mit denen wir eigentlich nichts anfangen können, die wir nicht wertschätzen, die wir loswerden wollen. Das ist ein Riesen-Pain. Und der hat so wenig Sichtbarkeit und das war mein großes Thema. Und dann dachte ich mir, okay, was gibt's es denn jetzt hier für Vermietoptionen? Weil Miete war natürlich dann irgendwie das nächst Offensichtliche. Und dann habe ich geguckt und war sehr enttäuscht von dem Angebot, weil ich mir gedacht habe, nee, also das äh, befriedigt mich jetzt auch nicht ästhetisch. Und äh, so kam dann eigentlich die Idee zu WeDress. Und ich äh, finde es cool, dass Menschen meinen Kleiderschrank scheinbar sehr gerne mögen. <lacht> und ich, äh, ich habe tatsächlich schon über 2000 Euro allein nur mit dem Vermieten von meiner mhm. eigenen Kleidung verdient. Und das ist halt mega nice.
1: Ach stimmt, ja. Ja, das Ende der Lieferkette, das wird immer äh, irgendwie so ein bisschen, also eigentlich der Anfang der Lieferkette und das Ende der Lieferkette wird eigentlich ja. immer ganz gerne ignoriert. Äh, ja. Das so ein bisschen eigentlich ja nur, wenn es im Laden hängt, das ist dann so sichtbar, aber was da so drumherum passiert irgendwie, ähm, fällt dann absolut hinten über. Hm. Ja, aber jetzt hast du ja eine super Lösung, nicht nur für dich, für ganz ganz viele andere. Aber nochmal ganz kurz, du hast oder Videos ist bis jetzt nur für Frauen, ne? Für Männer noch nicht, ne?
0: Ja, ist noch nicht für Männer, weil es einfach vom vom Marketing, von der Customer Journey ist, ist Einkaufen von Männern ganz anders strukturiert.
1: Ich kaufen ja eher immer so auf Nutzbasis ein, bin ich gut Anlassbezogen. Ja, ist dann mal ein Anzug, aber das ist dann halt auch, ähm, ja. Also, das stimmt, ja.
0: ja, und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Also ich kann nur sagen, mein Mann, äh, also wir haben letztes Jahr geheiratet, hat seinen Anzug, äh, seinen Hochzeitsanzug geliehen ja ähm, und, und zwar aus einem ganz tollen Shop hier in Hamburg. Ähm, also großartig, ja, der ist da rein, da gab es die Beratung, der war fertig äh, angezogen, top, ja, das ist, was ein Mann will. Ja, also so kauft man ein und so holst du den auch ab. Das können wir als Online-Plattform gar nicht liefern. So, und ich glaube, das, das muss man darin realistisch auch sehen. Okay, was, also was ist sozusagen, was wäre mein, mein, mein Case für Rental für den Mann? Macht das Sinn? Können wir das liefern? In dem Moment, wo du sagst, nein, let it go. Ja? und eine vielleicht ganz interessante äh, psychologische Komponente, die wir haben, ist, wir glauben daran, mal schauen, ob sich das bestätigt, dass äh, dadurch, dass wir jetzt primär Frauen ansprechen, dass auch irgendwann über die Frauen die Männer kommen. Also erstens werden sie neugierig. Ähm, Männer mögen tendenziell Dinge, die smart sind, äh, smart sind, ja, oder mit denen man Geld verdienen kann und die irgendwie ökonomisch Sinn machen. Und es ist halt so, dass Frauen dann doch noch tendenziell sehr viel Einfluss darauf haben, wie ein Mann oder eine männlich gelesene Person sich kleidet. Wir haben da sehr großen Einfluss Das kann die Mutter sein, die Lebensgefährtin sein, die Schwester sein, die Freundin sein. Denkt mal darüber nach. Das ist nämlich ganz interessant, Hm. wenn man sich darüber mal Gedanken macht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, spannend. Hm. (lacht) Gut. (lacht) Ratter, ratter, ratter hier. Ähm, Alles klar. Jasmin, ähm... Eigentlich sind wir jetzt auch schon so ziemlich am Ende. Du hast so viele tolle und interessante Sachen schon beigetragen. Hast du irgendwas noch, wo du sagst, so, okay, das hat mich Sabine jetzt noch gar nicht gefragt, äh, das möchte ich aber auf jeden Fall noch mal loswerden ähm, an die ZuhörerInnen da draußen oder ähm, was du vielleicht für die Zukunft noch planst oder obwohl du hast ja schon Pläne. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was da jetzt sonst noch kommen sollte. Aber ähm, Die Wettbewerbschaft. Oder noch was Wichtiges, was du noch mal irgendwie mitteilen möchtest.
0: Nee, äh, eigentlich jetzt nicht. Eigentlich nur ein großes Dankeschön an alle, die, die zuhören und ähm, diesem Thema Raum in ihrem Gehör schenken und einfach ausprobieren. Und äh, macht Bock, macht Lust, macht Spaß.
1: Gut. Okay, ich werde es mir jedenfalls auch äh, ja für dieses Jahr mal endlich um einen <lacht> Zettel schreiben, dass ich es mal irgendwie mal ausprobieren muss. Ähm, auf jeden Fall, damit ich da auch mal irgendwie die Erfahrung mitmache. Ja, und dann teil deine Experience bitte unbedingt. Ja. Das hilfreich. werde ich tun. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ähm, und hast du jetzt noch vielleicht eine Frage für mich vorbereitet?
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> ähm, ich habe mir,
0: äh, also ich hatte große Gedanken, kleine Gedanken, ähm, und ich möchte. Es ist wahrscheinlich doch eher eine größere Frage. Aber wenn du, wenn du ein Thema in, in der Nachhaltigkeitsdiskussion im, im Bereich Mode angehen könntest, ganz radikal
1: gedacht, welches wäre es? Ein Thema, Hm. gerade eben schon gedacht so an Transparenz, also ich glaube, Transparenz ist es nicht, ich möchte einfach noch mehr Sichtbarkeit für die ganzen kleinen Brands halt haben auf dem Markt und versuchen, noch mehr äh, KonsumentInnen mitzunehmen, dass nicht immer gleich gedacht wird, ach Mensch, nachhaltige Mode ist zu teuer und ähm, das lohnt sich für mich nicht oder so und ich greife dann doch lieber wieder zu dem T-Shirt für 4,99 Euro oder so. Also diese diese Überzeugungskraft, dass die einfach noch ein bisschen größer wird, dass man einfach mehr Menschen davon überzeugen kann. Ähm, Es lohnt sich wirklich, in nachhaltige Mode zu investieren. ähm, Um diesen kleinen Brands, die sich wirklich so viel Gedanken darüber machen, wie sie was entwickeln und ähm, sich auch wirklich Gedanken darüber machen, was mit unserer Umwelt und mit den Menschen, äh, die auf dem Planeten leben, ähm, passiert, ähm, dass man die einfach weiterhin unterstützt und ähm, ja, Maschinen, äh, H&M, Primark und so beiseite lässt und sich anstatt... Zehn neue T-Shirts, vielleicht nur ein gutes kauft und ähm, das auch wirklich mehr wertzuschätzen weiß, einfach. Hm. Ja. Da, darf ich noch kurz was dazu ja, sagen? <lacht> ähm,
0: das heißt, es ist ja Sichtbarkeit und Sichtbarkeit hat ja sehr viel mit am ähm, Ende des Tages Marketingkapital zu tun, dass sich ja diese eher Fast Fashion, unnachhaltigen Unternehmen mit Ausbeutung und so weiter äh, verdient haben. Ähm, ich fände es ja mal ganz interessant und wäre natürlich auch irgendwie interessant zu hören, in welche Sphären denkst du dann? Denkst du eher in die Sphäre Bonus, der einfach vom, vom, vom Land gegeben wird, von der Stadt gegeben wird, vom, von, von der Bundesregierung? Einfach sagen, hey, alle, alle Unternehmen, die XYZ tun, ähm, die den, und den Kriterien ähm, entsprechen, kriegen einfach so und so viel Marketingkapital und top, ähm, damit sie mehr Sichtbarkeit generieren können. Weil am Ende des Tages ist es ja genau das.
1: So. Genau, das ist eine super gute Lösung, auf jeden Fall. Und ähm, woran ich auch schon öfter mal irgendwie gedacht habe oder auch schon darüber diskutiert habe, dass man halt nicht immer nur ähm, die positiven Sachen mit einem Siegel halt auslobt, sei es jetzt am Global Organic Standard oder grüner Knopf oder ähm, Global Recycle Standard oder was auch immer, weil es ja auch immer wieder Kosten für die Brands dann halt verursacht, dass man das Ganze mal umdreht und ein Negatives Label eigentlich auch mal vielleicht ähm, entwickelt, präsentiert und platziert dann einfach auch. Ähm, weil ich glaube, die, der Endkonsument, der schaut halt doch öfter nach dem Siegel. Danach soll er sich ja auch orientieren. Ähm, nur muss das glaube ich, irgendwie offensichtlich dann einfach mal haben und sehen, ah, okay, gut, da passt nicht alles zusammen, ähm, da wird Kinderarbeit gefördert, da werden Leute diskriminiert, sowas halt, dass einfach mal das Negative auch mal offensichtlich wird. Ich glaube, das könnte vielleicht dann auch einfach helfen, dass Leute dann mal das, was sie nicht direkt vor der Haustür finden, aber dass sie es dann beim Einkauf einfach sehen und ähm, denen es dann auch mal klar und deutlich wird.
0: Super, super Idee. Und ich glaube, es würde sehr viel bewegen. Das heißt, liebe Zalanus da draußen, Nachhaltig und unnachhaltig Label bitte.
1: Ja, genau. Also, ich denke schon, dass das irgendwie funktioniert. Ich meine, bei Elektrogeräten hast du es ja auch ähm, halt wenigstens so eine Bewertung: okay, Strom sparen oder halt nicht, also Energie sparen, Einsparungen. Warum nicht das bei Textilien dann halt auch machen, dass man so eine Art Rating dann vielleicht auch hat oder sowas? Ja, absolut. Ja, auch gut, ja, könnte man sich mal überlegen. <lacht> <lacht> gut, Jasmin, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das super tolle Gespräch. Ähm, ich wünsche noch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ähm, ja, ich schaue mir das mal an. Wenn der nächste Anlass oder irgendwas kommt, äh, ich werde es ausprobieren, auf jeden Fall versprochen und äh, werde meine Erfahrungen natürlich auch teilen. Auch immer. (lacht) Ich freue mich
0: sehr. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank nochmal für das schöne Gespräch und ähm, einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Das wünsche ich dir auch noch.
1: Alles klar, bis dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Okay, ich habe mein Versprechen gegeben, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall eine Verleihplattform ausprobieren und darüber berichten werde. Das kann ja wohl nicht so schwierig sein. Ist es ja auch nicht. Das haben wir gerade von Jasmin gehört. Also, auf geht's! Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.